0: Bem-vindo ao Vem Comigo, um podcast inspiracional e sobre desenvolvimento pessoal. Apresentação, Flávio Moreira. Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Vem Comigo. Aqui eu te ajudo com dicas e estratégias para ajudar você aí a viver daquilo que você ama fazer. Eu sou Flávio Moreira e eu sou um especialista em perguntas para ajudar aspirantes e empreendedores a viverem daquilo que leva eles, a, a, na verdade, a empreender com propósito, com significado, rumo à liberdade e autonomia sem ter que ficar patinando na vida. Então, se isso te interessa, fica aqui comigo, porque hoje eu trago mais um tema. Mais um tema dentro do Vem Comigo ao Vivo, ao vivo sendo transmitido pelo Instagram, que é da onde está vindo agora, da onde eu falo nesse momento aqui ao vivo. E que depois se torna um episódio que vai ao ar pelo canal Vem Comigo lá no YouTube. Seja que tiver, você também vai poder acompanhar por lá. Olha o Leão aí. E aí, Leon? Beleza, cara? Tranquilo? Vou acenar para ele aqui. A gente está começando aqui um Vem Comigo, personalizados também aí entrando. Vem, manda aviãozinho aí para galera que pode se interessar por esse conteúdo aqui. Hoje, a gente aqui no Vem Comigo vai falar o seguinte, tem um tema bom aqui, mais um, né? A gente, hoje eu vou falar aqui com a galera sobre o seguinte, muita gente fala que quer resolver a vida e o tema é esse de hoje. Quero resolver a minha vida, como é que eu faço isso? Tem uma maneira? Tem muita gente que está com esse questionamento na cabeça, né? E eu queria já começar com você trazendo um exemplo, tá? Eu estava numa, numa sessão, no meu programa de desenvolvimento pessoal, que é, o Toma, que é o do íntimo ao compartilhado, ele tem uma sessão, que é a sessão inicial. Todo mundo que começa do íntimo ao compartilhado começa nessa sessão, que se chama Tomando as Redes. Nessa sessão, eu estava fazendo com uma cliente, e ela levantou, ela falou em um dado momento que ela queria resolver a vida dela. Ela usou exatamente esse termo. Flávio, eu quero resolver a minha vida. E ela soltou essa no meio da sessão. Curioso que essa não foi a primeira vez que eu ouvi alguém falando sobre isso, dentro das sessões, principalmente quando eu estou ali no um a um com a pessoa. Esse é o tipo de questionamento que geralmente surge nas primeiras sessões do meu programa de desenvolvimento pessoal. Quero resolver minha vida. Falei, beleza, fulano, não vou falar o nome dela aqui, você também não sabe quem é, tá tudo bem, mas ela falou isso e eu perguntei para ela, tudo bem, você quer resolver a sua vida, e para você o que, que é esse resolver a vida? Eu fiz essa pergunta para ela, o que, que é resolver a vida para você? E aí ela me respondeu, ah, eu quero ter um negócio, o meu negócio ele precisa estar rodando, eu preciso sentir que o meu negócio está rodando, né? que é a minha empresa, né? o que eu vendo, meus produtos, meus serviços, mas eu não quero passar sufoco financeiro com esse negócio que está rodando, é... eu quero poder trabalhar quantas horas eu quiser no dia, né? Eu mesmo fazendo os meus horários. Eu quero ter mais tempo com a minha família, estar tá mais próximo deles, né? No caso, ela não nesse, nesse caso, ela não tinha filhos, mas era ela e o marido, né? E ela também falou, né? Que, sabe, queria estar... Tá, é, e aí eu perguntei, poxa, ah, legal, e o que mais? o que mais? E ela foi ali contando, né? É, e aí, nessas horas eu pergunto para a pessoa, né? Tá, você falou que quer que é ter a empresa rodando, mas aí como é que é esse ter a empresa rodando para você? Que resultados, que, que coisas precisam estar tá acontecendo para você entender que a tua empresa está rodando, para você ter essa sinalização para você mesmo, Vivi, entrou, Fábio, beleza, e aí vocês como é que estão? O que, que, que simboliza para você essa coisa do negócio rodando? Eu perguntei para ela, né? é ter um faturamento X? Quanto é esse faturamento que você quer ter? É abrir uma loja física? É, é ter mil atendimentos por mês? Quanto é? O que, que vai simbolizar isso? Eu comecei a fazer essas perguntas. É, é ter, por exemplo, né, isso é só um exemplo, é ter 98% de satisfação dos clientes que você atende, 98% de nível de satisfação de muito bom atendimento. Tá? Então é isso que eu comecei a questionar para ela essas coisas também. Muita gente que diz que quer resolver a vida, né? Não tem essas evidências do que, que ela chama de ter a vida resolvida. Né? E, e isso acaba sendo um, um problema. Né? Acaba sendo um problema. A pessoa não dá muito dessas evidências, não chega a essas conclusões, né? O que, que é isso? O que, que vai mostrar, dar essa clareza de que a vida vai estar tá resolvida para ela. E falta foco, falta foco nessas horas, né? A pessoa só diz que quer ter a vida resolvida, mas ela não tem um norte, ela não sabe. Ela está só dizendo que quer ter a vida resolvida e, às vezes, respondendo isso com coisas muito genéricas, né? Nunca é algo que mostra um resultado, uma evidência que mostra ela chegando em algum lugar, né? E aí, nessas horas, né? Eu sei que algumas pessoas podem perguntar, né? Flávio, mas eu não tenho tempo para ficar pensando né, é, 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 no que, que vai dar certo, como vai dar certo, eu não tenho tempo para ficar pensando nisso, e aí é nessas horas que eu falo que é o seguinte... Mas você precisa se perguntar o que, que é esse dar certo para você. É uma questão de prioridade você ter esse nível maior de clareza para você sobre o que, que é esse dar certo. Porque muitas vezes as pessoas seguem um fluxo de toda uma programação, de todo um ensinamento que às vezes vem dos pais, vem de toda uma sociedade e ela só meio que vai seguindo. Então você precisa ter um pouco mais de clareza. E isso vem aí uma questão, é prioridade. Você precisa colocar para você né, o entendimento de que, olha, eu saber o que é ter a vida resolvida para mim é uma questão de prioridade na minha vida, porque é esse o norte que está faltando para eu saber exatamente o que eu preciso. Tem muita gente perdida por aí. tá? E é isso que eu quero falar para você, que é justamente o que, que você precisa né, nessa situação para você sair dessa questão de ter a vida resolvida. E tudo que você precisa é essa palavrinha que eu acabei de dizer segundos atrás. Você precisa de clareza. A solução para isso, ela gira em torno da clareza. Tá? E como é que eu posso ter clareza? Né? A primeira coisa que alguém quer, que quer resolver a vida, que eu já falei que é ter clareza, e nessa hora vem um bom ah, clareza e tal, mas como é que é isso? E, tal, e algumas pessoas até falam, pô, de novo, Flávio, com esse papo da clareza. Você já percebeu que tudo gira em torno disso, da questão da clareza? Não tem como, né? Isso tudo, tudo gira em torno da gente conhecer mais sobre para onde a gente está indo. E como é que a gente obtém clareza? Eu vou explicar para você aqui. Entendendo por qual área da vida tá, é, você pode começar, para começar a resolver a tua, a tua vida por um todo, num inteiro. Porque é o seguinte, né? Eu gosto, inclusive, de falar que na nossa vida, eu gosto de pensar que nós temos 12 áreas. Todos nós temos 12 áreas. Tá? Eu gosto de usar muito... Esse, esse exemplo que nós temos 12 áreas na vida. Você tem a área da saúde, você tem a área do desenvolvimento pessoal, você tem o emocional, você tem as finanças, você tem o seu propósito, contribuição, família, amor, vida social, diversão, plenitude, felicidade, espiritualidade. Eu falei aqui 12 áreas para você, que todos nós temos essas 12 áreas. E aí vem a questão do seguinte, o que, que eu acredito, né? Eu acredito que a vida de cada um de nós, ela é uma escola. Pensa numa escola. Numa escola você tem lá a a escola, a construção, a parte física da escola, e você tem nessa escola, você aprende, você tem as matérias. Então se você fizer uma analogia de que essas áreas que eu acabei de falar aqui é como se elas fossem as matérias que você tem na escola, você pode usar exatamente essa analogia para começar a se encontrar. Calma que eu vou passo a passo te dando um pouco mais de clareza sobre como você usa isso, tá bom? Imagina que essas 12 áreas, então, são as matérias que você tem na escola. Você já foi um aluno, já foi um estudante em escola, sabe como é. Se não na escola, na faculdade, depois, você já sabe como isso funciona. Então, suponha o seguinte, tá? Suponha que você é o professor da escola da sua vida e, ao mesmo tempo, você é o aluno, tá bom? De 0 a 10. Que nota você daria para cada uma dessas matérias que eu acabei de mencionar aqui para você? Essas matérias que são as áreas da sua vida. De 0 a 10, quanto você daria para cada uma dessas matérias, essas disciplinas da vida que você tem aí com você? Em espiritualidade, em contribuição, em amor, em espiritualidade, em felicidade, em, na criação nos hobbies quanto você daria na família, desenvolvimento intelectual, a saúde, quanto você daria de 0 a 10, sinceramente, quanto você se daria tá, de nota para essas disciplinas, essas matérias da vida? Tá? Depois que você dá essas notas para cada uma das matérias, as disciplinas da sua vida, tá, que área aí que você viu, que você, dessas áreas todas, que área aí você, depois de olhar todas essas notas ali, tendo sido construídas e anotadas por você, que área, que disciplina, você acredita que você, priorizando, você pode dar uma alavancada, não só nela, porque ela tem que ser a prioridade para esse momento, é a que mais está gritando, pedindo socorro nesse momento, e que se você der esse foco nela, ela vai ajudar a resolver um pouco mais todas as outras. Ela vai fazer alavancar todas as outras mais um pouquinho. E aí, Rafael, obrigado pela presença aí, cara. Que área da vida? Que área da vida precisa de uma prioridade, de um olhar mais cuidadoso seu? Será que é aquela que está com a nota mais baixa que você deu? Será que a área que mais está pedindo socorro, mais está pedindo uma atenção, um cuidado seu, é alguma que não necessariamente está com a nota mais baixa, mas de repente é aquela área que você sabe que se mexer nela, melhorando ela mais um pouquinho, ajustando, subindo aquela nota, ela vai influenciar em outra que está com a nota mais baixa e aí vai ser uma explosão de acontecimentos e você vai conseguir melhorar, tá? Para você que está acompanhando aqui ao vivo, se você está fazendo esse exercício aí mentalmente... Experimenta pegar um papel e caneta e anotar essas notas que você deu para a área da vida e vê esse panorama. Ó, o Rodrigão Barufa aí. Fala, garoto. Obrigado pela presença. Valeu aí. Você olha em perspectiva todas essas notas e observa que área precisa mais atenção. tá? E qual que se você der prioridade agora para ajustar e der foco nela, você ajuda a alavancar e ela dá uma ajudinha em todas as outras. Tá? Eu fiz você nesse pequeno exercício. Eu te ajudei a criar foco. Eu te ajudei nesse momento a você criar um foco direcionado para dar uma prioridade naquilo que é importante para você nesse momento que antes de você chegar aqui, você nem imaginava isso. Você nem estava pensando nisso. Mas agora, talvez você comece a pensar. Talvez não. Eu espero que verdadeiramente você... Coloque isso em prática e esteja agindo em cima disso a partir de agora. Passe a agir em cima disso. Tá? Porque se eu não sei para onde eu vou, qualquer caminho serve. Você já deve ter ouvido isso no filme do, de Alice no País das Maravilhas. Né? No desenho animado, no filme frase famosa mas com muita lição de aprendizado. Sim ou sim. Entende isso? Então você escolhe essa matéria da vida para você focar, para você melhorar a nota. E com base nisso, você vai dar atenção a ela. E a partir daí, tá? Isso vai te ajudar a dar um início para você começar a resolver a sua vida. E o que que vem agora depois que você escolhe essa área? A gente vai para a segunda coisa que vai te ajudar nesse processo todo de ajudar você a resolver a vida. Que é o quê? Continue se perguntando. Sim, continue se perguntando. Eu acabei de fazer uma pergunta para você. Qual é a área da vida? Eu, eu a primeira pergunta, na verdade, foi qual, qual, é, qual seria a nota que você quais seriam as notas de cada uma das disciplinas, as matérias da vida que você tem. Depois eu te perguntei qual seria a sua prioridade, qual é que precisa. E agora vem mais perguntas. Não acaba por aí. A clareza ela vem através das perguntas que nós nos fazemos, as perguntas certas. A gente está num mundo onde o que mais se pede é posicionamento, opinião, o que mais se quer são respostas, mas como é que eu chego às respostas certas, que contribuem, que agregam, se eu não sei nem que pergunta eu tenho que me fazer para a solução? E aí eu gosto de trazer um, um ensinamento que é Einstein, em algum momento, disse uma frase que foi o seguinte, ela era basicamente assim, talvez eu não, não fale exatamente com as mesmas palavras que ele falou, mas era isso, em linhas gerais era isso. Ele, fa ele fala o seguinte, se ele tivesse que resolver um determinado problema em uma hora, ele passaria pelo menos 55 minutos pensando na pergunta que ele deveria se fazer para resolver aquele problema. E aí, com os outros cinco minutos, ele tomaria a ação necessária para resolver o problema e isso estaria solucionado. Fala, Cadu! Valeu pela presença, cara. Que coisa, hein? Essa, essa, essa frase de impacto do Einstein. Pois é. A pergunta é mais importante que a resposta, porque uma pergunta certa, a pergunta bem feita, a pergunta que faz refletir, a pergunta que traz o questionamento que precisa para gerar a solução, ela faz toda a diferença sobre o resultado que a gente vai ter para resolver aquela situação. Então, continue se perguntando. O que está acontecendo nessa matéria da vida, essa disciplina que você escolheu? Eu não sei se você escolheu espiritualidade, se você escolheu o campo profissional, o campo da tua contribuição social, se você escolheu a família, se você escolheu a sua saúde, teu desenvolvimento intelectual ou a tua parte emocional, eu não sei. Mas o que está que acontecendo nessa disciplina da tua vida que não está legal, que mostra que não está legal, por exemplo? Isso é um exemplo de pergunta. Isso é um exemplo de pergunta para fazer você refletir Pensar e gerar aí alguma coisa interessante, um movimento interessante. O que, que você gostaria de mudar? O que, que precisaria acontecer nessa área, nessa disciplina da tua vida? Que essa coisa que precisa acontecer, se ela realmente passar a acontecer, e você olhar para ela, bom, isso aqui agora sim eu começo a ter a minha vida resolvida, ou com isso aqui eu tenho a minha vida resolvida, ou, ou com isso aqui eu ainda não tenho a minha vida resolvida, mas eu dei um grande passo, e pelo menos essa área da vida eu resolvi, deu uma melhoradinha em, em outras áreas da vida, agora eu posso olhar outras áreas, mas essa aqui já, ó, que era a prioridade, cara, já melhorou muito, e agora eu tenho até mais fôlego, mais força, mais energia, mais confiança em mim mesmo para resolver as outras áreas que vão precisar de atenção a segunda prioridade, a terceira, enfim. Então, o que, que precisa acontecer que simboliza que você resolveu o problema daquela área da tua vida? Tá? Busque evidências. Usa a tua imaginação, o teu mental. O poder do pensamento é tão poderoso. A imaginação é tão poderosa que a gente pode construir imagens mentais do que a gente quer, sim ou sim. Você, quando era criança... É, eu não sei do que você brincava quando era criança, mas eu tinha muita... Mani... Quando eu era criança, eu gostava muito de brincar de... Eu pegava... Eu tinha os bonecos comandos em ação, tinha cavaleiros do zodíaco, eu pegava aqueles bonecos e criava toda uma história. História que vinha com a imaginação. O problema é que quando a gente cresce e vira adulto, a gente vai se acostumando, até por toda uma coisa social, uma construção. Dizem que a gente tem que cair na realidade, né? E aí a gente deixa de usar a nossa criatividade e a gente para de usar tanto a imaginação como a gente usava quando era criança. Só que é justamente a imaginação que nos ajuda a criar soluções né, realmente criativas e de impacto para mudar as situações que a gente tem. Cadu falou aqui, cara, você tem que ter confiança no que está fazendo, verdade. Era de boneco, Cadu, Eu gostava de brincar de boneco. Não era de boneca, não. Apesar que lá em casa, né a, a, as minhas irmãs tinham Barbie né para caramba, tinha Barbie, tinha boneca, mas eu era de boneco, eu tinha boneco para caramba, eu gostava dos meus bonecos mesmo, eu criava um, todo um mundo de histórias, o Leque Carioca que está aqui comigo, era criança, também brincava comigo lá com os bonecos, a gente fazia alto, a gente achava que a gente era diretor de filme, a gente fazia coisas inacreditáveis, e é essa imaginação de criança que está faltando para uma cacetada de adultos hoje no mundo, que não conseguem resolver problemas de forma criativa. E o mundo fica pedindo para a gente para resolver as coisas de forma criativa, mas adivinha, o próprio mundo nos ensina a ser ao contrário, mas perde o criativo. Ou seja, um paradoxo, sim ou não? Inacreditável, mas é. A gente precisa usar da nossa imaginação. Então, o que, que precisa acontecer nessa disciplina que você quer melhorar na vida para alavancar, para ser melhor? Percebeu que essas perguntas começam a abrir caminhos? Elas começam a fazer você refletir? Elas começam a te levar para uma outra dimensão? Elas vão dando clareza, elas vão jogando luz sobre aquilo que está escuro. Nesse momento que você está perdido, não consegue enxergar o próximo passo, ele vai começando a dar uma luz, e só com perguntas. Essa foi a segunda coisa que eu falei, continue se questionando depois de dar as notas para as disciplinas da vida. A terceira coisa é a seguinte, teste o limite das respostas que você dá para cada uma das perguntas que você faz. Eu vou repetir, teste o limite das respostas às perguntas que você se faz. E o que, que eu estou querendo dizer com isso quando eu falo isso para você? Tá? Muitas vezes você vai se sentir tentado com cada pergunta que você se faz a responder o seguinte a responder, eu não sei. Quando o ser humano não está não familiarizado, está desconfortável com uma situação que está apertando ele, essas perguntas são provocativas, ele quer fugir da situação. E aí, muitas vezes, ele foge da situação simplesmente dizendo que não sabe. E, se deixar, ele diz que não sabe e vai embora. Nos meus atendimentos, no, do íntimo ao compartilhado, é, muitas vezes, o meu cliente, a pessoa que está do outro lado, ela responde com eu não sei. E eu preciso que a pessoa tenha uma resposta. Não para mim, aliás, uma resposta além do eu não sei, porque eu não sei já é uma resposta. Só que concorda comigo que eu não sei não resolve problema algum? fale Yuri! Obrigado pela presença aqui na live, cara, valeu. Passa aviãozinho aí para galera que pode se beneficiar desse conteúdo aqui. Mas percebe que eu não sei, não resolve. Você fica empacado, parado no mesmo lugar. Então, eu preciso provocar o cliente lá do outro lado, eu preciso dizer para ele, tá, mas e se você soubesse? E é exatamente essa provocação que eu gostaria que você fizesse com você no momento em que você faz as perguntas para você mesmo. Eu sou um especialista em perguntas, eu trabalho com isso, eu sei do que eu estou falando. E eu sei que a pergunta dá clareza. Eu sei que a pergunta certa, no momento certo, ela abre clareza. Ela é como a lâmpada que está iluminando o meu rosto, que eu vou melhorar isso aqui, ainda não está no mais perfeito, mas tudo bem, eu quero que você tenha atenção no conteúdo, não no, nos efeitos especiais ou nos efeitos estruturais, mas tenha atenção aqui. Mas é a pergunta que joga a luz. Olha só o que acontece quando eu apago essa luz. E quando eu apago essa, fica escuro, Percebeu? E se eu apagar essa e essa fica tudo escuro, você está me vendo talvez pouco, você, mas você não está me vendo na totalidade. E é isso o que acontece quando... A, opa, a lâmpada caiu, agora ela não vai querer ficar aqui. É isso que acontece. Se você fica na, na sombra, você não consegue enxergar que próximo passo você vai dar. Então, as perguntas elas abrem caminho. Essa provocação que você precisa fazer quando você se sentir tentado a responder eu não sei. Muitas pessoas estão perdidas porque elas não sabem se fazer a pergunta certa. E pior do que isso, elas não têm o hábito de se fazer perguntas. Por quê? Porque não foram treinadas para se fazer perguntas. Não foram instigadas a refletir sobre a própria vida, né? sobre as situações, só em dar resposta. Porque o que o mundo, o que as pessoas, o que os, os empregos da vida, as empresas para onde nós trabalhamos... As pessoas que convivem com a gente mais nos pedem são respostas, mas ninguém está preocupado em fazer pergunta. Então, não se dê por satisfeito se a tua primeira resposta for eu não sei. Você questione sobre o que mais, o que mais eu posso saber, tá? É... E aí eu falei para você sobre, se, e se você soubesse, o cliente está aqui na live, obrigado pela presença, cliente. Também é. E aí, eu gosto de trazer um, mais uns exemplos aqui. Eu também anotei porque eu lembrei dessa história, porque essa história é legal. Para quem tem um conhecimento bíblico, né? Eu nem sou a pessoa mais indicada para isso, mas tem gente que. É, até a história famosa da Bíblia, né? De Moisés escolhido por Deus para levar o povo hebreu, para se livrar da perseguição do faraó. Você já deve ter pelo menos ouvido falar nessa história. É, ele quando o Moisés fez esse movimento, ele não sabia o que, que ia acontecer quando ele levava todo aquele povo, né? Ele simplesmente caminhou até os trechos que tinham que ser tipo, que precisavam ser caminhados. Tá? ele foi enfrentando as adversidades, ele liderou todo um povo, tá? ele seguiu um caminho para se livrar da perseguição, e quando chegou diante do tal mar como conta a história bíblica, que todos olhavam para o mar e pensavam o a... que, que eles iam fazer, porque como é que vai encarar um mar, como é que vai atravessar um mar, como é que vai fazer, e o... a perseguição estava chegando até eles, como é que ia ser? Cara, ele simplesmente foi. Ele simplesmente foi. Ele caminhou. E quando ele caminha, o mar se abre. Ine inexplicavelmente, seria uma metáfora? Não sei. Mas, quando a gente caminha, as coisas acontecem. Quando a gente caminha, as coisas se abrem. As adversidades elas passam a ser desvendadas de forma que a gente é munido de ferramentas para enfrentá-las. Por isso que não dá para abrir mão de ter clareza. É... E a quarta coisa que eu queria falar com você, nesse passo todo, é a seguinte, e que você acha que você deve praticar para começar a resolver a sua vida, se você tem esse questionamento com você o tempo todo, é qual é a imagem mental tá, do que você quer ver acontecendo nessa área da sua vida? Eu mais ou menos falei disso no início, mas agora eu venho aqui um pouco mais forte nesse ponto. Qual é a imagem mental do que você quer ver acontecendo nessa área da vida que você quer priorizar? Que vai mostrar que isso melhorou, que a coisa avançou. Qual é a imagem mental? Quando você pensa nisso, o que, que vem na tua mente? É você, de repente, mudando de emprego? É você abrindo o seu negócio, abrindo a sua empresa, tá? Tá? trabalhando com algo que você ama, tendo disposição e energia para todos os dias levantar da cama, porque o que você vai fazer faz sentido para você, aquilo tem significado? É, de repente, você simplesmente sentar com a seu esposo ou com o seu marido e ter uma, a conversa que você vem adiando há tempos para dali vocês resolverem aquele assunto que está empacado ali? O que, que é isso? É você pegar aquele problema que você tem no empreendimento que você criou e, de uma vez por todas, sentar para criar todo um plano para resolver aquilo, porque isso está impactando o teu faturamento, está impactando as suas vendas, está trazendo insatisfação dos clientes, está afastando novos clientes. O que, que é? Qual é a imagem mental que, do que, que você consegue imaginar quando você pensa em resolver o problema dessa área da tua vida? Explora isso com a imaginação, como eu já falei, você tem o poder de imaginar, explora isso. O nosso mental é muito forte. O nosso mundo interior cria o nosso mundo exterior. O que eu mentalizo aqui materializa aqui. Só que muitas vezes a gente não está consciente disso. A gente só simplesmente vive um fluxo. Mas a gente não entende que o nosso mental, o que a gente vai ali imaginando, ele constrói a nossa realidade. E é só, eu não vou nem ficar dando exemplos em cima disso, mas é só você parar para pensar refletir lembrando de momentos da sua vida já passados, pegando exemplos disso. O que, é que eu imaginei lá atrás que se concretizou e foi positivo, mas porque eu tanto queria, tanto queria, tanto vi aquilo na minha mente que eu consegui colocar em prática e faz o mesmo exercício ao contrário, com uma coisa que você tanto mentalizou que não ia dar certo, que não ia acontecer, que você só jogou, jogou imagens negativas e que pum, realmente foi assim que aconteceu. Você acha que é só obra do acaso? Você acha que é uma obra do acaso? Eu vou te falar uma coisa. Nem sempre foi assim, mas hoje eu acredito que o acaso e as, e as coincidências elas não existem. Elas só são coisas que a gente dá nome acaso, coincidência, para algo que a gente não consegue descrever, que a gente não consegue entender. Centraliza essa imagem, essa imaginação do que você quer ver resolvido na tua imagem, centraliza. Talvez ela, quando você pense nela, ela tá, se você fechar os olhos e imaginar, ela está posicionada aqui na, no canto esquerdo, é, mas ela está meio preto e branco, não está muito nítida, ou de repente ela está aqui, meio embaçada, aqui embaixo. Se ela estiver assim para você, centraliza, coloca ela bem aqui na tua frente, bem aqui na tua cara, assim. coloca essa imagem bem na tua frente. E deixa ela colorida, deixa ela com brilho, deixa ela vívida. Como se ela fosse aquela TV que você quer ter na sua sala, sabe aquela TV... Samsung absurda, que ela faz uma curva nessa. Sabe qual é essa que eu estou falando? Fiz até propaganda aqui agora. Aquela TV maravilhosa, cheia de cores, brilho, reluzente, aquela coisa que chama a atenção. Deixa essa imagem do que você quer ver melhorado na sua vida bem aqui na tua frente. Não aqui em cima, não aqui sem brilho, não aqui fosco, embaçado. Não. Deixa ela com brilho bem na sua frente. Tá? Imagina ela assim, dessa forma. Tá? visualiza isso acontecendo, essa melhoria que você quer ter. Principalmente sinta a emoção tá? que essa imagem mental traz para você. O que, que você sente? Qual é a emoção que desperta só de você imaginar esse acontecimento que resolve essa área, essa disciplina da tua vida que você escolheu para focar? Só de você imaginar essa coisa sendo melhorada, esse acontecimento que resolve essa área... Imagina, que, imagina isso e perceba que emoção desperta. Porque eu vou te dizer, com certeza, quando a gente vê essas imagens, a gente é tocado com algum tipo de emoção. Às vezes, a pessoa não é muito do, da visualização e da imagem, ela é mais do contato, ela precisa estar fazendo alguma coisa para sentir a emoção. Às vezes, ela é mais da audição, uma música toca mais ela, alguma coisa que alguém falou, uma palestra uma live como essa, mas não porque ela está vendo, mas porque ela está ouvindo as palavras que são ditas, que tocam ela e despertam alguma emoção. Então se perceba mais, que emoções despertam em você quando você vê essa imagem brilhante da coisa que você quer ver resolvendo esse problema da área da tua vida? Quais são as emoções que você sente? Sente essa emoção, tá? Sinta essa emoção exatamente como se fosse agora, como se isso estivesse acontecendo agora, esse problema, essa questão sendo resolvida exatamente agora. Como é que seria? Como é que você se sentiria se você de uma vez por todas fosse o seu próprio chefe? Se esse é o teu objetivo de vida? Se você tivesse a flexibilidade de horário tão sonhada por você? Se você pudesse escolher em que horas do dia você vai trabalhar, porque você quer ter mais qualidade de vida, fazer os seus exercícios físicos, estar mais com os seus filhos, com o seu marido e com a sua esposa, com tempo de mais qualidade, não só estar por estar ou só cumprindo tabela de algumas atividades, mas você vivendo com eles com intensidade, coisas importantes para vocês ali naquele dia a dia, mas que ao mesmo tempo o seu trabalho não fica de lado e você trabalha com algo que traz significado. Puta, cara, que vida é essa que está acontecendo? Como é que você se sentiria com isso? Então sente. E o quinto e último passo que eu quero dividir com você aqui, para ajudar você a resolver alguma questão que você tem hoje na vida. Se comprometa com essa imagem. Esse é o quinto passo. Se comprometa com a resolução dessa situação na tua vida. Tá? Se comprometa com isso. A grande diferença que a gente faz nas nossas vidas com qualquer coisa é quando a gente verdadeiramente se compromete com nós, com nós mesmos. É só você fazer um exercício. Quando alguém te pede para fazer alguma coisa, vamos relembrar, não sei se você é dessa fase ou se você está nessa fase, quando um amigo ou uma amiga sua te chama para sair, mas está aquele sábado, aquela... Hoje a gente está no momento da pandemia, né? então está um pouco diferente. Mas resgata lá na tua lembrança quando não tinha pandemia, quando te chamavam para sair. Chamou para sair? Tá, vou sair, tá, beleza. Tá, chamou para sair. Só que era aquele sábado, aquela sexta-feira à noite que você não está com vontade de sair. Você confirmava a presença de que você ia com certeza sair? quando você ainda estava na dúvida, você não estava com vontade, mas você também não queria dizer não, mas você confirmava para ele, que você, você se comprometia, dava a sua palavra, não, eu vou, se você não quisesse ir. Como é que era para você? Agora, quando você dizia que ia, com certeza, como é que você se sentia em relação a isso? Pô, agora eu falei, agora eu tenho que ir. É a mesma coisa em relação a você mesmo. Quando você se compromete com você, a tua entrega de você para com você mesmo é outra. É mais comprometida. Então, se comprometa com essa imagem que você quer, da realização que você quer fazer, da mudança. Se comprometa com essa visão dessa área da tua vida, do que você quer melhorar. E qual, qual seria a nota que você poderia dar para você mesmo, em termos de comprometimento para você, transformar essa visão do que você imaginou, em realidade? Qual seria a nota? Se você pudesse dar uma nota também para isso aí, de 0 a 10, que nota você se daria para esse teu comprometimento? Isso é importante, essas perguntas são muito importantes para trazer clareza. Eu me lembro que quando o programa do Íntimo Compartilhado ele era focado em inteligência emocional para qualquer área da vida, para todos os casos de uma forma geral, e ele não atendia exatamente aspirantes a empreendedores, ele era mais geral. Tá? Eu me lembro que é, eu tive uma cliente que queria muito tá, focar na, numa mudança de melhoria na parte profissional da vida. E aí, help, obrigado pela presença, tudo bem? E sabe qual foi a área que essa cliente minha escolheu? Ela, veja bem, eu vou repetir. Ela queria uma melhoria na área profissional. Ela queria alavancar a área profissional da vida dela. É isso que ela queria. Mas quando ela plotou lá na, na frente dela, que a, deu as notas né, para as áreas da vida, e ela começou a imaginar, ela começou a ver aquilo ela teve um momento de clareza como esse que eu estou trazendo para você aqui nessa live e ela viu o seguinte, que apesar da melhoria dela ser focada na parte profissional, ela precisava alavancar a área da espiritualidade na vida dela. Foi essa área que ela escolheu. Para melhorar o profissional, ela escolheu a espiritualidade porque ela acreditou que melhorando a área da espiritualidade ela poderia alavancar a área da a área profissional a gente pensa assim caraca não tem nada a ver espiritualidade profissional mas na verdade está tudo interligado na nossa vida às vezes a gente está travado por alguma por algum acontecimento alguma questão na parte profissional por uma questão espiritual ou por uma questão na parte emocional ou no nosso relacionamento amoroso aquilo está travando, sabe, a parte profissional só você parar para pensar em como é a tua vida às vezes a morte de alguém, um ente querido na tua família não mexe com teu dia, prof, dia a dia profissional Naquele, naquelas primeiras semanas após a morte da pessoa tão querida para você ou, às vezes, uma briga com o teu marido ou com a tua mulher, namorado, namorado. No dia seguinte, você está ali no trabalho, não impacta. Às vezes, não impacta, dependendo de como foi o teor da briga, qual foi o grau, como foi a coisa. Aquilo não impacta. Você não, tá, não fica meio avoado ou fica muito acelerado, mas exagerando, descontando em outras pessoas. Pode ser também com a parte espiritual. Por que não? Então, escolher essa parte. tá? E adivinha só, no caso dela, o que aconteceu quando ela trabalhou isso? Foram acontecendo uma série de coisas, né, durante e após, principalmente após o processo, após o programa do íntimo compartilhado com ela, que foi o seguinte, ela teve uma promoção, ela, primeiro ela foi cogitada para ser promovida, foi cogitada para pegar mais desafios maiores, que era exatamente o que ela vinha é, procurando, ela foi provocada para isso, aí ela começou a despertar para isso, e ela começou a ser chamar o trabalho dela foi começando a ser mais reconhecido e ela foi alcançando os objetivos que ela queria para essa parte profissional. Então, assim, cada um sabe onde o seu calo aperta, onde alguma coisa em determinada área da vida que parece, só parece não ter nenhuma ligação, mas na realidade tem. Cada um sabe onde aperta mais. E às vezes é justamente esse olhar que a gente precisa dar. A gente está focado que parte profissional precisa, não estou sendo promovido, não está acontecendo isso, não está acontecendo aquilo, mas você não se conhece o bastante no teu íntimo, no teu lá dentro, para fazer as mudanças que você precisa como pessoa, para que isso se reflita na sua parte profissional e para que você seja melhor para que a tua entrega seja melhor, para que o que você faz seja mais bem feito, para que as pessoas comecem a enxergar, porque primeiro você fez uma reforma íntima, para que depois você se compartilhasse melhor com o mundo. Eu acredito, eu acredito que a gente só consegue dar o nosso melhor para o mundo externo se intimamente a gente pratica a nossa sabedoria interna se conhece cada vez mais, porque só assim a gente é capaz de fazer mudanças realmente transformadoras nas nossas vidas. Mudanças que nos impulsionam para frente, seja para qual for a área que demande para a gente alguma solução. A nossa vida, a gente exerce vários papéis e a gente tem fases, a gente tem picos e vales na vida e, e que é natural, é normal da vida e que às vezes a gente não sabe identificar por que, que determinadas coisas estão acontecendo, e é justamente porque a gente não tem um olhar treinado para se fazer as perguntas certas, para se questionar, para enf enfrentar o que nos incomoda e fazer as transformações que são necessárias. Só a provocação das perguntas certas podem trazer esse nível de clareza e a gente dá o foco naquilo que realmente precisa. E como um especialista em perguntas, eu não posso deixar de te convidar para o meu programa de desenvolvimento pessoal, que é esse do Íntimo Compartilhado. Se você quer uma ajuda nesse sentido, para ter mais clareza, para resolver a sua vida, fale comigo, me chama aqui no direct, aqui no Instagram. Se você está vendo esse vídeo depois, não está acompanhando aqui ao vivo, me manda lá nas redes sociais de onde você está vendo esse vídeo. Me chama, em particular, a gente conversa, a gente agenda a tua sessão gratuita tomando as rédeas para que eu possa te ajudar a gente entende melhor e a gente dá um passo a mais, a gente dá, faz esse teu pequeno passo para você começar a resolver a sua vida, resolver a questão que está te empacando para que você empreenda com significado, com sentido rumo à tua liberdade e autonomia, vai ser um prazer poder te ajudar nessa jornada, eu vou te dar a mão para te ajudar nessa jornada eu sou um especialista em perguntas e eu sei que eu posso contribuir muito para a tua vida com isso, eu já contribuí com várias pessoas, algumas de vez em quando, eu estou aqui nas lives e elas agradecem, falam, a gente conversa e é muito legal, muito bacana. Então, se fosse o seu caso, vem comigo que vai ser um prazer te ajudar. Tá certo? Então, esse foi o Vem Comigo podcast de hoje. Lembre-se, perguntas certas abrem caminhos. E não dá para a gente querer achar que porque a gente precisa resolver a vida, a gente vai resolver tudo de uma vez. Dê prioridade em uma área da vida. Resolva essa e depois você parte para as outras. Você vai ver que quando você resolver essa, as outras vão ficar um pouco mais fáceis para você dar os próximos passos e você não vai ficar com aquela visão de que tem muita coisa na sua frente. Essa era a mensagem que eu queria compartilhar com você nessa live, nesse Vem Comigo podcast dessa semana. Na próxima semana eu volto com muito mais.